0: Hola amigos, maestros, compañeros, ¿cómo están? Nuevo capítulo de OrtoRadio 2020. Hoy es muy especial porque nos acompaña el doctor Michel Ruiz con el tema presente y futuro de la artroplastía de hombro, el famoso doctor Ardilla. Nosotros somos el doctor García Zárate y el doctor Jorge Romero. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, muchas gracias. Y el, esto del doctor Ardilla, seguramente mucha gente no lo tiene en el, en el radar, pero ahorita que lo hayan dicho, Seguramente muchos van a recordar que van a decir, ¡ay, de veras, es la ardilla! Entonces, me da mucho gusto haber retomado ese, ese buen apodo. Muy bien, maestro.
2: Vamos a comenzar con la entrevista.
1: Cuéntenos en un minuto quién es el doctor Ruiz. Bueno, eh, soy un cirujano ortopedista de la Ciudad de México, interesado por muchísimas cosas afuera de la ortopedia. Eh, me interesa mucho la ortopedia, pero no es mi motivo de vida. Mi motivo de vida es... Eh, encontrar cosas que me hagan eh, encontrarle el sentido a la vida, entonces cada vez me alejo un poquito más de la ortopedia cada vez me acerco un poco más a otras cosas que algunas personas pueden considerar medio esotéricas pero así es, así es como está fluctuando mi vida en este momento
0: Muy bien maestro ¿nos pudiera compartir cuál es su más grande pasión?
1: Es, es una pregunta extraordinariamente difícil Estudiar. Yo creo que esto podría decir. Es mi más grande pasión.
2: Muy bien. No, no hay otra pasión más grande que el, el, el estudio, ¿no, maestro?
1: Sí, definitivamente. Eh,
2: cuéntenos, ¿por qué escogió Hombro?
1: Eh, escogió Hombro... La verdad es que no fue, una, no, no fue una decisión que yo tuviera desde un principio... Yo tengo un sesgo muy importante de haberme dedicado a la rodilla desde el principio. Eh, cuando entré a medicina, en el año de 1993, entré a un grupo especial de la, de la UNAM, de la Facultad de Medicina, donde te asignaban a un tutor. Y en ese entonces al tutor que me asignaron, y estamos hablando de hace 28 años, me asignaron que mi tutor era el doctor Antonio Miguel. Entonces, eh, así fue como entré a Pumas y así fue como entré a la traumatología deportiva. Y toda mi vida estaba enfocada a ser rodillólogo. Yo, de hecho, me, me llegó este, este chispazo de dedicarme al hombro hasta el quinto año, ya, ya siendo fellow. De hecho, yo quería ser inicialmente el fellow en, en artroscopía. Pero después de estar con el doctor Barber en Estados Unidos en una rotación, fue cuando dije, quiero hombro. O sea, me encanta la rodilla. La rodilla sigue siendo una de mis grandes pasiones también pero tengo que dedicarme al hombro, creo que esa es mi, mi nueva obsesión.
0: Muy bien, maestro, qué bueno que comentó algo acerca del doctor Barber, porque la siguiente pregunta es las tres cosas más importantes que aprendió precisamente del doctor Barber.
1: La, la, las tres cosas más importantes que aprendí de él son, la primera la más importante que, que, que me dejó ese año es la academia y, y el estar involucrado con la literatura científica. Él, él fue el que me... Propuso por primera vez que me convirtiera en revisor de una revista, siendo que no tenía ninguna idea de cómo hacerlo. Él me dio un mini, mini crash course para poder hacerlo. Entonces, a partir de eso fue que me fui involucrando mucho más en el quehacer de la literatura científica, eh, hasta que he llegado a ser miembro de comités editoriales, y actualmente soy editor también asociado de, de, de un par de revistas eh, extranjeras importantes. Para mí eso fue lo más importante. Lo segundo, lo más importante, es aprender a tener una relación con la industria. Eh, sin, sin lugar a duda, él fue el que me, el que me enseñó ese, ese camino de cómo eh, encontrar colaboración con la industria. Actualmente tengo la fortuna también de ser eh, consultor para cinco compañías farmacéuticas y de, y de implantes. Eh, y la tercera cosa que me dejó, que creo que es la que me ha marcado toda la vida, es tratar de tener este equilibrio entre ser un profesionista lo más exitoso que se pueda, pero nunca eh, descuidar a la familia, que ese siempre ha sido mi centro.
2: Muy buenas enseñanzas, maestro. Cuéntenos, para usted, ¿cuál es el presente de la artroplastía de hombro?
1: El presente de la artroplastía de hombro es encontrar el, un diseño que pareciera que no, tenía, que no tiene mucha lógica, Qué es esta artroplastía reversa de hombro. Y no tiene, tiene mucha lógica, voy a explicar por qué. Porque durante muchos años se intentó tener un, un diseño reverso y, y, y siempre fracasó y fracasó de una manera absoluta hasta que el doctor Gramont logra eh, este diseño exitoso de una, de una artroplastía reversa. Entonces ahorita estamos en cómo un diseño que fue muy exitoso, tratar de lograr que sea todavía más tomando como base ese diseño del, del, del profesor Gramont y que actualmente es, es la prótesis que más se pone en el mundo actualmente se pone mucho más artroplastías reversas que artroplastías anatómicas entonces estamos en ese en, en, tratando de encontrar el, el diseño óptimo de una artroplastía reversa de hombro
0: muy bien y el futuro qué es lo que viene para la artroplastía de hombro?
1: Lo que viene, una cosa es lo que viene y lo, que, y lo segundo es que me, lo que me gustaría que, que viniera. Lo, lo que viene es eh, tener los, los sistemas que nos eh, ayuden a tener las mejores reconstrucciones. Entonces, en esto podemos hablar básicamente en dos vertientes. Tener la capacidad de tener sistemas que nos ayuden a colocar implantes de la, menor, de la mejor manera posible, es decir, de la manera más segura, de la manera más predecible y de la manera más reproducible en, en un paciente. Y la segunda opción es tener sistemas que nos ayuden a hacer reconstrucciones en pacientes que tienen grandes defectos, principalmente óseos, pero que nos ayuden a hacer esa reconstrucción para poder tener el mejor resultado posible. ¿Qué es lo que me, gusta, lo que me gustaría que, que viniera en el futuro? Me gustaría dejar de lado la artroplastía reversa aunque la artroplastia reversa es mi pasión no deja de ser un diseño antianatómico, estamos en la época de hacer todo anatómico entonces si pensamos en una artroplastia reversa es exactamente lo contrario por eso se llama reversa, entonces lo que me gustaría que viniera en el futuro es tratar de recuperar un diseño anatómico que pudiera tener la biomecánica eh, o más bien que nos pudiera resolver los problemas biomecánicos que los está resolviendo actualmente una artroplastía reversa
2: Muy bien. Doctor, usted fue de los primeros en utilizar cirugía con la asistencia virtual. Cuéntenos tres ventajas y tres debilidades que usted detectó.
1: Bueno, esta asistencia holográfica tiene, tiene eh, voy a hablar primero de las desventajas para hablar de lo, de, de, de lo malo. Eh, la primera desventaja es que se requiere un, un hardware especial que todavía no está al acceso de, de, de todo mundo. Eh, actualmente lo que estoy utilizando es una cosa que se llama HoloLens que fabrica, bueno, HoloLens 2, que fabrica Microsoft. Entonces es un, es un hardware que no está disponible todavía de manera comercial para todo el mundo. El segundo es que es el costo. Podríamos hablar que, que, es, que, que aunque no es un, un costo demasiado elevado, eh, realmente eh, pues tampoco es algo que, que, que sea lo más accesible. Estamos hablando de unos $3,500 dólares. Eh, y el tercero es que no resuelve todavía lo que nosotros queremos resolver que sería una navegación dentro de una cirugía. Sigue siendo una asistencia visual pero todavía no nos da esa capacidad de navegación pero sin lugar a duda lo vamos a lograr en el futuro muy corto. Las grandes ventajas es que aunque requiere un hardware especial no se requiere absolutamente ninguna otra infraestructura. Realmente nada más teniendo una red de Wi-Fi en un quirófano es más que suficiente para utilizarlo. La otra gran ventaja es que no nada más esta eh, tecnología nos ayuda para hacer asistencia holográfica, sino nos ayuda mucho para la educación a distancia, porque también utilizando algunas aplicaciones de, dentro de esta tecnología nos ayuda a comunicarnos con muchas personas alrededor del mundo y hacer un ambiente mucho más colectivo. Y eh, finalmente la, la, la ventaja que se deriva de todo esto es tener una cirugía lo más segura y predecible posible.
2: Muy interesante, maestro. Otra pregunta en este tema. ¿Cree que la inteligencia artificial y el machine learning nos pueden ayudar a seleccionar mejor a nuestros pacientes?
1: Yo creo que, no creo que nos vayan a ayudar mucho a seleccionar los pacientes porque los pacientes van a estar ahí y no vamos a tener mucha, mucha opción de decirles si sí te quiero como paciente o no te quiero como paciente. Que eso desafortunadamente en Estados Unidos yo creo que sí va a pasar y, y va a pasar porque no nada más van a utilizar el machine learning sino que están utilizando algo también que se llama el, 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 la, el, la salud basada en valor entonces eh, aunque suena muy bonito en realidad yo creo que va a ir en detrimento del, del, del paciente lo que sí creo que nos puede ayudar el, la inteligencia artificial y el machine learning es a poder clasificar al paciente y poder decirle con mucha mayor exactitud cuál es el procedimiento que le puede otorgar el mejor resultado y sobre todo también predecir de una manera un poco más exacta cuál va a ser el resultado de ese paciente tomando en consideración sus antecedentes y, sus, eh, y, y la presentación en ese momento.
0: Muy bien, gracias maestro. Eh, vamos con los ortotips del día. En la presencia de una fractura de húmero, ¿en qué casos utilizar una prótesis primaria anatómica y en qué casos una reversa de húmero?
1: Una prótesis anatómica eh, en fracturas de húmero proximal cada vez la utilizo menos porque eh, creo que los pacientes que se ven beneficiados por este implante son pocos y estamos hablando básicamente de pacientes que tienen una edad fisiológica joven, es decir, que es un hueso que no tiene una osteoporosis demasiado avanzada donde las tuberosidades no tienen una conminución y sobre todo que tienen integridad eh, tendinosa. Eh, eh, estamos hablando de un paciente relativamente joven. En todos los demás pacientes añosos con osteoporosis avanzada, con gran conminución de las tuberosidades, con pérdidas masivas, eh, reconstruibles del de húmero proximal, eh, considero que una artroplastía reversa es definitivamente el implante que va a dar el mejor resultado posible. Aprovechando su último
2: video que acaba de publicar en YouTube, cuéntenos sobre sus abordajes que utilizan un hombro y si tienen alguna modificación al abordaje o algún tip extra.
1: Bueno, realmente mi caballo de batalla es eh, el, el abordaje del topectoral. Por mucho es el que más hago. Lo hago principalmente eh, en, en artroplastía de hombro degenerativa. Eh, cuando es algún procedimiento traumático estoy prefiriendo hacer un abordaje superolateral de hombro para poder tener una mucho mejor reconstrucción de las, de las tuberosidades y tener mucho mejor acceso también. Y bueno, y actualmente en el último año a raíz de la pandemia eh, me he visto eh, muy involucrado con, con la trauma de hombro. Entonces también estoy utilizando muchos abordajes posteriores trans, eh, transdeltoideos para la resolución de, de fracturas glenoideas, aunque realmente no, no, no representa un porcentaje importante en mi práctica. Yo me quedaría por mucho el delto pectoral, más o menos un eh, 70%, 20% más o menos de todos mis casos, super lateral y un 10% posterior directo.
0: Perfecto. <risa> Tres tips para colocar una prótesis de hombro exitosa.
1: Eh, el primero y el más importante es la selección del paciente y dentro de la selección del paciente es tener todos los estudios de imagen que nos van a ayudar a, a colocarlo de la mejor manera. Entonces, teniendo buenos estudios de imagen, para mí ese es el, el primer truco para tener una, una artroplastía exitosa. El segundo es el abordaje. El abordaje es el que te va a dar la capacidad de, eh, de colocar tus implantes de la mejor manera posible. Entonces, el abordaje, para mí, como lo comenté, si voy a hacer algo degenerativo, prefiero un deltopectoral. Si ya estoy haciendo algo traumático, prefiero un superolateral. Pero esto no es una regla. Esto es porque ha sido parte de mi curva de aprendizaje y no forzosamente tiene que ser aplicable a, a todo mundo. Y el tercero es una buena reconstrucción tendinosa junto con hueso. Entonces, siempre que queramos que se mueva un hombro, pues sí necesitamos un buen implante, pero necesitamos los tendones que lo muevan. Entonces, para mí es fundamental hacer una buena reconstrucción para tener una buena función del manguito de los rotadores. Excelente
2: respuesta, maestro. ¿Complicación más temida, cómo la previene y cómo la maneja? Cuéntanos.
1: La complicación más temida en artroplastía de hombro reversa para mí, que es la con la que siempre me da pesadilla el día de la cirugía, es la inestabilidad protésica. Entonces, la, la inestabilidad protésica, eh, en mi caso... He, he sido porque me he sobredimensionado como cirujano y he querido a veces sobreaplicar y, y darle demasiada importancia a mis, a mis habilidades más a, a, a lo que realmente tiene el paciente. Entonces, si un paciente tiene una eh, neuropraxia del nervio axilar, ya la pienso más de dos veces para hacer una artroplastía de hombro porque sé que puede terminar en una... En una inestabilidad o trato de hacer algunas modificaciones en la cirugía, como lateralizar el centro de rotación, trato de poner componentes un poco más grandes. Pero eso ahora ya lo sé porque desafortunadamente sí he tenido esas complicaciones de, de inestabilidad. Y la otra es que he tratado de mantenerme ya siempre con una retroversión del lado humeral en 30 grados. Ya antes trataba de individualizar un poquito de para estos grados 20 y para estos grados 30 y para esta patología 10. Y ahora prácticamente en todos hago una, una retroversión numeral de 30 grados. Muy bien. Dentro de la
0: planificación prequirúrgica, ¿los datos o tips más importantes?
1: Eh, para mí es tener una tomografía. Para, si, si uno tiene una buena tomografía con cortes finos, es decir que, no tienen que ser ultrafinos de un milímetro, pero con que uno tenga una, una tomografía con cortes de tres milímetros, yo creo que con eso es más que suficiente para poder tener una buena medición y saber si uno se tiene que anticipar a hacer una reconstrucción glenoidea con el injerto, colocar implantes con aumento, eh, colocar algunos implantes que puedan tener algunas modificaciones como lateralización del centro de rotación y del lado humeral también anticiparnos para saber si esas, a veces esas deficiencias humerales proximales son susceptibles de reconstruir con el mismo hueso del paciente, utilizando un halo injerto o en algunos casos, algunos diseños que son específicos para reconstrucciones eh, humerales proximales. Pero definitivamente teniendo un ataque, para mí es lo más importante. Maestro, ¿algún ritual
2: preoperatorio que tenga? Cuéntenos.
1: Eh, para mí el ritual más, más importante es repasar mentalmente, paso por paso, lo que voy a hacer. Y bueno, eso lo, lo, lo había comentado en alguna ocasión con el doctor, eh, bueno, me lo comentó más bien el doctor Chris Amath, que es parte de lo que, de lo que él siempre le, recomendaba a sus, a su, le recomienda a sus residentes y a sus fellows. Y yo pensaba que, que era más como decirlo y, y salir de, 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 de una plática incómoda que realmente hacerlo. Lo empecé a hacer de manera rutinaria, tratar de, de, de ir paso por paso, desde que uno toma el bisturí, ir cortando, ir sintiendo qué tanto tiene que profundizarse en ese corte, ir repasando mentalmente todo lo que iba a ir haciendo una, uno durante una cirugía. Y en verdad es que uno hace que sus manos fluyan más fácilmente, hace que la mente fluya más fácilmente, hace que uno pueda tener a su equipo que está colaborando con él, que sea mucho más efectivo y que sea mucho más colaborativo. Y uno inclusive puede anticiparse a que, a que cuando algo sale, mal o no está corriendo como uno está esperando, pueda resolverlo de la mejor manera y de la manera más rápida posible.
0: Excelente. Ya vamos a, con las preguntas más relajadas. ¿Cuál es su lugar favorito para vacacionar?
1: Eh, tengo dos lugares favoritos en el mundo. Uno es la playa y el otro es el bosque. Entonces, para mí la playa definitivamente es Ixtapas y Guatanejos. Es un lugar que mi familia y yo hemos encontrado que es, es la playa que más nos gusta, porque es la que más nos relaja, la que, con la que más nos sentimos eh, identificados. Y el otro lugar es eh, Valle de Bravo. Valle de Bravo es para mí el, el, el lugar también que he encontrado esa, esa parte espiritual. Eh, no me considero una persona religiosa, pero sí me considero una persona muy espiritual. Y parte de esa espiritualidad ha, ha nacido ahí, estando en, en Valle de Bravo.
2: Doctor Michel, cuénteme cuál es su libro favorito.
1: Bueno, no tengo libro favorito, tengo eh, dos autores favoritos. El primero sería Milán Kundera, que es el, el autor que representa el escritor que, que yo hubiera querido ser y escribir así. Y para mí el libro que más lo representa es el, el libro de los amores ridículos. Y el segundo autor es Jorge Luis Borges, que es para mí el escritor ideal porque es, es el escritor que yo estoy seguro que nunca, era, nunca hubiera logrado ser. Eh, y para mí el libro más eh, representativo es el Jardín de los Senderos que se bifurca.
0: Muchas gracias, maestro. Y para
1: finalizar,
0: eh, la última pregunta. ¿Cree que podemos ayudar a curar el alma de un paciente?
1: Yo creo que sí podemos llegar a curar el alma de... Bueno, ahí, ahí sí está difícil porque primero tendríamos que ver si, es, si curamos el espíritu o curamos el alma. Eh, Quiero pensar más en el espíritu y no tanto en el alma, platicar de cuál sería la diferencia. Sí podemos ayudar y lo primero que podemos hacer es acompañar. Eh, acompañar significa primero escuchar, no tomar partido, pero ser alguien que le ayude a la otra persona a encontrar también el sentido de, que, de lo que le está sucediendo. Eh, todas las personas que van a llegar con nosotros no están pasando por un momento fácil y creo que ahora que estamos en la pandemia, todavía menos. Entonces, eh, al menos no debemos considerarnos nada más eh, médicos. Creo que sí es importante que nos consideremos curadores de almas, porque a al final de cuentas no somos nada más cuerpos, sino que esa persona también viene a buscar un alivio con nosotros y ahí es donde debemos acompañarlos.
2: Doctor Richard, muchas gracias por habernos otorgado este tiempo y
1: compartir sus
2: experiencias tanto personales como profesionales. Creemos que todo esto siempre ayuda a la formación y o ayuda a conocer mejor al, al, al ortopedista detrás del gran nombre. Y por parte de nosotros, Doctor de Radio 2020, queremos agradecerle. Yo soy el doctor García Sarte, yo soy el doctor Jorge Romero Tagle y este es el doctor Michel Ruiz. Doctor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
1: gracias. Cuídense mucho y si alguna vez, si me quieren decir doctor Ardilla, Así me saluda.
2: Los invitamos a que vean nuestras cápsulas conmemorativas del 75 aniversario del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología.
0: Tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Manuel Dufo Olvera, al doctor Félix Enrique Villalobos, al doctor José Manuel Aguilera Cepeda, al doctor Guillermo García Pinto y al doctor Jorge Negrete Corona, los cuales nos compartieron sus experiencias como presidentes de nuestro colegio. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias.